0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani Comigo com o host Wesley Fratini
2: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa Não esqueça de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito Estamos é, nas redes sociais também Caso vocês queiram se comunicar Interagir com a gente Estamos no Instagram, no Twitter é, também temos uma página no LinkedIn para divulgar os programas e em nosso site temos, uma, temos um banner que direciona também para o nosso Discord, lá a galera começa a dar sugestões dicas também é, se vocês verem também os links aqui desse, na descrição desse programa tem os links da Mentoria Tech tem os links da, do, do próprio podcast e algumas dicas que a gente coloca então pode seguir lá e acompanhar a gente é, dúvidas, sugestões também, estamos no thebankcafé.gmail.com E bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o real digital, né? Então, o que, que seria isso? O que, que tem a relação com criptomoedas? O que, que tem a ver com blockchain, né? E conosco, primeira, primeira vez aqui no nosso programa, o nosso convidado aqui é o Marcelo Queiroz. Tudo bom, Marcelo?
0: Tudo bem, Jéssica? Prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito, Marcelo. Bom, é, para quem não te conhece, né quem que é você na frente do PC? Né, para a galera que não te conhece, eu sei que você trabalha, tem essa, essa, é, trabalha com projetos, tem a é, segurança da informação também, blockchain. Então, com... fala aqui para a galera que não te conhece, quem que é você na frente do PC?
0: Boa. Bom, é, atualmente é, estou, atuando, estou trabalhando como Head de Estratégia de Novos Negócios na ClearSale, que é uma empresa que tem desenvolve tecnologias de analytics, de risk analytics e ligados à análise de risco de fraude, segurança da informação, processos de autenticação e mais especificamente comigo a gente o trabalho que a gente considera aqui como New Ventures, desenvolvimento de novos negócios, diversificação de negócios da Clearseo, numa tese de embedded finance e dentro dessa tese o real digital e a identidade digital descentralizada são alguns dos temas uh, que a gente está trabalhando, minha carreira, falando rapidamente, eu nasci uh, na minha carreira nem desenvolvimento, eu comecei desenvolvendo, sendo desenvolvedor já há algumas décadas, depois migrei para a área de negócios, consultoria e atualmente estou em uma empresa de tecnologia fazendo projetos de desenvolvimento ligados à inovação, como é o exemplo do Real Digital.
1: Perfeito, acho que para todo mundo é um termo novo, já deve ter lido alguma coisa, alguma matéria que saiu na, nas mídias, né, a respeito disso. E eu queria entender o conceito, né, primeiramente, o que que seria o real digital, será que ele é como uma moeda digital, será que ele é igual uma criptomoeda também, que seria o real digital. Então, se puder esclarecer isso para os nossos ouvintes, né, o que que, qual que, o que que é o real digital, né, e qual que é a importância que ele tem, assim, para a gente, para nós como
0: sociedade aqui. Legal. Real Digital uh, é o que a gente chama de CBDC, né? que são uh, moedas digitais de bancos centrais. Uh, existe um movimento uh, global em que os bancos centrais uh, estão olhando essa questão a partir justamente da grande disrupção que houve dos criptoativos e todo o conceito de criptoativos no mundo e os bancos centrais olharam para isso e identificaram uma excelente oportunidade de é, trabalhar um modelo para dinamizar a infraestrutura é, do segmento financeiro de cada país. Né? Então, os bancos centrais de cada jurisdição, ou seja, de cada país, começaram a trabalhar esse conceito de CBDC. Então, é, efetivamente, o Real Digital é a CBDC brasileira, é, que é, efetivamente ainda não foi lançada. A gente está trabalhando no processo de desenvolvimento, validação e testes. Já tem algumas outros CBDCs lançados no mundo por curiosidade, por exemplo, uh, alguns falam que o primeiro foi o foi em Bahamas que foi chamado de Sand Dollar. Depois a gente teve, isso foi em 2020, em 2021 teve o da Nigéria que chama Inaira é, e o do Brasil tá previsto aqui o projeto, se tudo der certo, no que a gente chama de piloto RD, ou seja toda a parte de testes de infraestrutura e integração, que deve acontecer até o final de 2024, uma previsão em 2025 de ter um lançamento do Real Digital, ou seja, da moeda digital de Banco Central, no caso da jurisdição brasileira. É, você perguntou sobre o, é, qual é a grande vantagem. né É, é, é diferente do, do... Acho que vale... Acho que for, Claro que é diferente do conceito do criptoativo, né? É, quando a gente fala de um criptoativo, a gente está falando de uma tokenização de algum tipo de ativo que pode ser aplicado em formatos diferentes, desde o mais clássico e que trouxe todo o conceito de blockchain criptoativos, como é o exemplo uh, do Bitcoin, por exemplo, ou mesmo depois do Ethereum ou outros tipos de ativos hoje que estão sendo uh, tokenizados. Isso é, seria o mercado, vamos falar assim, privado. Quando a gente fala de CBDC, necessariamente a gente está falando é, de órgãos governamentais que estão usando até essa tecnologia para poder implementar este modelo para dinamizar a economia, ou seja, para entregar um modelo de economia tokenizada, como que você garante, dando credibilidade é, é, suporte do Banco Central, ou seja, suporte do regulador do sistema financeiro, um modelo em que você possa operar uma economia tokenizada com todo o laço que a segurança é, de, um, de um Banco Central, por exemplo. Existem diferenças entre os tipos de CBDC, acho que vale destacar isso, o tipo, esses tipos de moedas digitais de bancos centrais. A gente fala de CBDC de varejo ou CBDC de atacado. Qual que é essa diferença? Né? Se a gente pensa num ativo, então, imaginar um criptoativo, é, hoje, por exemplo, o criptoativo, e aí talvez essa seja uma das, das grandes discussões que você tem no mercado, é sobre o, ah, mas o CBDC é uma distorção do próprio conceito do criptoativo, onde você está fazendo uma descentralização e você permite, então, que a sociedade, é, agentes, é, tokenizem ou criem ativos digitais e possam distribuir esses ativos digitais diretamente para as pessoas, sem precisar da intermediação ou de bancos centrais ou de instituições financeiras. Quando a gente fala no CBDC, tem um modelo é, que a gente pode fazer uma pequena analogia com isso. Então o CBDC de varejo seria aquele onde, por exemplo, um banco central cria toda essa infraestrutura para você poder tokenizar a economia e permite que qualquer pessoa ou empresa é, possa fazer a emissão desses dessas moedas digitais, ou de tokens atrelados a essas moedas digitais. Esse é o CBDC de varejo, onde você é, garante esse modelo de descentralização. E tem o conceito de CBDC de atacado, onde o órgão regulador, o banco central de cada jurisdição, define quem são as entidades que podem efetivamente operar aquela moeda digital e em que modelo. No caso do Brasil, o desenho que o Bacen fez no Brasil foi da CBDC de atacado, ou seja, ele definiu que as entidades que são reguladas pelo Banco Central, então instituições reguladas pelo Banco Central, é que terão a, a permissão de gerar reais tokenizados, ou seja, tokens ligados a essa infraestrutura do real digital e a partir disso eles vão poder criar produtos e serviços financeiros com esse conceito de é, economia tokenizada. Bacana.
2: E assim, como que é, ocorrem essas transações? Qualquer pessoa ali que tenha algum, alguma moeda, algo do tipo, consegue fazer essas transações? Como que é esse processo ali, caso queira fazer alguma movimentação?
0: É, isso não está não tá definido ainda como vai ser efetivamente esse processo. Como eu falei, a gente está agora fase que Uh, que o Banco Central definiu, e a Clesseio está participando com vários outros players, né? existem 16 projetos uh, que foram escolhidos com grupos de empresa para poder uh, testar no que a gente chama de piloto RD, essa fase de teste de infraestrutura, segurança, é, interoperabilidade, privacidade de dados, garantia efetivamente que os contratos inteligentes vão ser processados, né? então que eu, que eu vou ter finalmente os blocos dentro da, da, da blockchain, da DLT ali, sendo trocados de forma atômica, com toda a segurança, isso está acontecendo agora, e foram definidos no caso do, do, do teste aqui no, no Brasil, é, casos de uso ligados a dois principais contextos: um contexto de transferência de ativos financeiros entre instituições financeiras, para que faça toda uma parte de liquidação e transferência de ativos entre um banco A e um banco B ou outro tipo de instituição, para testar essa infraestrutura. Então esse é um tipo de aplicação. Então não está para pessoa, né, para pessoa física, para o usuário final. E um outro caso de uso que está contemplado para ser testado é de se criar uma é, um ativo digital do tesouro, como a gente tem hoje o tesouro Selic, o tesouro IPCA, se criar um ativo ali específico é, em cima desse real digital, então um, um ativo de tesouro tokenizado e fazer um teste de uma pessoa, e aí sim um usuário final, mas dentro de um ambiente controlado, de uma instituição, poder comprar um título do governo, por exemplo, como a gente hoje compra no um Tesouro Selic, e poder fazer como se fosse um mercado secundário, fazer a venda desse título para outra pessoa, para um outro usuário que está numa outra instituição. Só para fazer uma comparação, isso não é possível hoje. Né? Quando você compra, por exemplo, um título uh, do Tesouro, você compra o título, você pode até vender ele antes do prazo, mas quando você vende ele após uma compra, você está vendendo ele de novo para o Tesouro e aí o Tesouro pode é, comprar esse título, né? ele permite que ele compre o título se você ca... caso que você queira é, vender novamente, aí você vai entregar isso e aí o, o Tesouro pode é, disponibilizar isso para uma outra, uma, uma outra pessoa física que queira comprar. Nesse teste, é, o teste de mercado secundário, né? um exemplo de teste de mercado secundário, onde você vai permitir fazer então que uma pessoa venda diretamente para outra e aconteça liquidação sem intermediação do tesouro. Então, acho que esse é, é, esses são os casos justos desenhados hoje, pelo menos no escopo atual até o final de 2024. O Banco Central, de qualquer forma, ele está aberto e a gente está conversando todos os players que estão atuando nesse, nesse modelo de teste, de novas possibilidades de casos de uso, para entregar outras possibilidades de casos de uso, e algumas ah, empresas que estão participando desses consórcios, inclusive estão criando modelos de sandbox porque nem não, não são todas as empresas que foram selecionadas para participar desses projetos, mas algumas estão criando modelos de sandbox onde a gente possa efetivamente replicar toda a infraestrutura que está sendo definida como modelo para permitir com que outras instituições façam testes. E aqui tem um ponto importante, você viu que eu comentei pouco sobre o usuário final, como que o usuário final vai perceber então é, o real digital? É, então, né, eu, eu tenho um real digital, vou fazer uma transferência de um real digital, é, isso não vai acontecer exatamente dessa forma, o real digital ele pode ser, a analogia é que ele é uma grande infraestrutura, então ele é uma infraestrutura construída pelo Banco Central, que ele vai operar é, no modelo de blockchain, então rede DLT, é, nesse tipo de, de infraestrutura, de modelo de arquitetura, e ele vai permitir, então, que instituições financeiras criem tokens, que são tokens de reais, ou real, tokenizados, que tem o seu lastro é, ligado ao real digital, ou seja, né, a um bloquinho de... de esse token está gravado lá dentro dessa infraestrutura do, do real digital. E para o cliente final, o que ele vai perceber são os serviços. Então, como esse exemplo... Caso esse teste funcione e o Tesouro, por exemplo, de fato lá em 2025 lance um Tesouro é, Real Digital, por exemplo, o que vai se perceber é, de fato, alguém podendo comprar um, um Tesouro Real Digital, não é este nome, tá? estou fazendo aqui uma, é, uma analogia, e permitir com que ele faça uma venda direta desse Tesouro Real Digital para outra pessoa diretamente, sem precisar fazer intermediação é, do Tesouro nessa compra e revenda. E provavelmente isso vai tornar é, o custo, ou, é, reduzir custo, facilitar a distribuição e dinamizar a economia. Vão ter vários outros casos de uso. É, tem dois casos de uso acho que eu posso citar que são interessantes, talvez ajude a tangibilizar. É, vou citar dois que a gente está conversando muito, efetivamente a gente não tem nenhum teste, mas é viável a partir dessa infraestrutura que isso aconteça. Um exemplo muito bom é quando você, todo mundo compra um veículo. É, usado, por exemplo, o que, que você faz? Você tem que fazer uma transferência monetária, hoje em dia você já pode fazer essa transferência via PIX, por exemplo, Então você vai lá transferir 70 mil reais para uma outra pessoa, e depois que aquela pessoa recebe a transferência, ela faz o quê? Ela vai no cartório, por exemplo, ou faz a transferência do título de propriedade desse veículo para aquela, né, do vendedor para o comprador. São dois momentos distintos, então tem dois processos distintos, que aí existe logo uma, uma questão de insegurança nesse processo. Uma, da, uma das formas de viabilizar isso no modelo mais seguro que a gente chama né, de liquidação atômica, ou seja, liquidação instantânea e sem a possibilidade de acontecer erro e os processos são simultâneos, é este exemplo. Então que eu vou ter um banco lá em 2025, por exemplo, vai criar um produto que é compra e transferência automática de veículo. Então ele vai tokenizar aquele ativo, por exemplo, o veículo e aí você faz a transferência só que simultaneamente quando o dinheiro sai da, com, do comprador para né, comprando via esse produto que tá, foi construído em cima do real tokenizado, né, que é de fato o token que aquela instituição criou a partir da infraestrutura do real digital, é, essa transferência ela acontece de forma atômica. Simultaneamente o dinheiro é transferido, sai do comprador é, para o vendedor e automaticamente quando esse dinheiro entra na conta, a transferência de propriedade acontece de forma automática e essa propriedade esse como ele é um token, ele já transferiu a propriedade para, né, do, do vendedor para o comprador. É, então, esse é um bom exemplo uh, de aplicabilidade possível uh, de modelos do real digital em cima do que a gente chama hoje de real tokenizado. Tá? Então, essa diferença hoje, que o mercado já. O Banco Central já está usando, inclusive, exatamente essas nomenclaturas: real digital infraestrutura, real tokenizado aquilo que as instituições financeiras ou instituições habilitadas pelo Banco Central poderão operar criando esses tokens e os diversos serviços financeiros possíveis que serão criados a partir desses reais tokenizados.
1: O Marcelo, ah, você quer falar ou Pode.
0: Não, se... eu ia evitar. só fazer um comentário
2: ali. É como se fosse a questão ali de um PIX seguro, né? Então, hoje, querendo ou não, o PIX é e não é seguro, né?
0: É, eu acho que assim, eu, eu acho o PIX seguro, tá? Então, assim, eu participei também do, do projeto lá atrás. Uh, pela Você Clique. participou do, da criação do PIX? Do, no, 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 no escopo, obviamente, que, que é. a gente atuou, né? Dentro do escopo da ClearSale, a gente lançou um antifraude, então análise de risco de fraude em transações de PIX, junto lá no final lá de 2020, em outubro de 2020, quando foi lançado o PIX. É, e desde o início a gente acompanhando o Pix, ele é seguro, ele é um tipo de transação extremamente segura. É, o que acontece é que, na verdade, se a partir, de, a partir da, do conceito de pagamento instantâneo, obviamente os criminosos eles vão procurando aqueles meios mais fáceis de aplicar golpes. Então a maior parte dos golpes hoje estão ligados a processos de engenharia social, conta laranja, que a gente chama em relação a Pix. Então vem muito desse. Ou seja, você induz uma pessoa a fazer uma transferência ou toma conta dos dados daquela pessoa, e aí, é, do, dos dados da conta, e aí faz uma transferência. Mas o Pix, ele efetivamente é seguro e tem várias é, implementações, features que o, que o Banco Central foi colocando no Pix para deixar ele ainda mais seguro e exigindo que as instituições financeiras apliquem. Mas eu acho que o. o por isso que eu não gosto muito dessa analogia tá, do, do Real Digital como um Pix mais seguro. Acho que a principal analogia que eu faria o Real Digital, é o conceito de, é,
2: efetivamente, estar usando
0: a tecnologia de blockchain, de DLT, e a questão de programabilidade. Acho que o principal, se a gente pode falar, só adjetivo para o Real Digital, ou esse modelo de economia tokenizada, é a programabilidade, a capacidade que você tem de programar um token, né? então um smart contract, ali, é, e a partir disso, como eu falei, por exemplo, Nesse exemplo da transferência, compra e transferência automática de veículo, você programa ali dentro do token, ou seja, no smart contract, que ao, ao dinheiro ser transferido, automaticamente a propriedade também é transferida. E hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Um outro tipo de aplicabilidade, de programabilidade, imagine, por exemplo, que a gente tivesse é, o Bolsa Família, é, não, é, entregue numa, num aplicativo da Caixa, por exemplo, mas em, em real utilizado onde eu programa que aquele dinheiro está lá, ele só pode permitir com que se saque 20% do valor, que as compras sejam feitas somente é, de alimentação. Eu defino quais são os tipos de, é, de estabelecimentos que podem receber. Então, você consegue programar o dinheiro dando garantia de utilização, é, foco, finalidade. Então, um outro exemplo, tá? Só fazendo, o Wesley comentou do, do Pix, tem um ponto, acho que, que o, o Real Digital lá na frente pode convergir com o Pix, que é o seguinte. Como eu falei, tem vários instrumentos de segurança já do Pix. Um dos instrumentos de segurança... É, é um item chamado bloqueio cautelar. Então, hoje, é uma instituição financeira, se ela recebe uma transação que veio lá, o Wesley fez uma transferência uh, para Jéssica. Alguém tomou conta dos dados do Wesley e fez uma transferência para Jéssica. Eu e saiu do banco A para o banco B. No banco B, que é o, onde está entrando o dinheiro da Jéssica, imagina que uh, nesse exemplo, né, a Jéssica que eu. Uh, foi, foi fraudada. Eu poderia analisar essa transação e falar assim: olha, eu acho que essa transação é suspeita. Eu posso fazer uh, um processo chamado bloqueio cautelar. Eu posso bloquear a conta da Jéssica para que esse dinheiro não seja movimentado. Só que hoje eu tenho que bloquear a conta inteira. Eu não consigo bloquear só os 100 reais, 500, 5 mil reais que foram transferidos. Eu tenho que bloquear a conta. Com o Real Digital, por exemplo, considerando esse conceito de real tokenizado, eu poderia identificar que aquela transferência de 5 mil reais é suspeita e aí eu converto aquele que era um real é, é, eletrônico atual, todos os nossos todos os, o nosso dinheiro praticamente ele é todo eletrônico hoje já, então eu transformo 5 reais eletrônicos em reais tokenizados, e aí eu bloqueio só aquele token, e com todos os dados da transação. E aí eu consigo aplicar, não tornar ele mais seguro, mas tornar os processos mais fluidos, os controles melhores. Tá? Então acho que esse é um... É um, um bom exemplo. Você está ouvindo Café Debug.
1: Legal. É, uma dúvida que eu fiquei, que acho que está um pouco abstrato ainda para mim, por exemplo, a gente está falando de valores do real digital. É, uhum. E ele é muito similar ao, a, a criptomoeda, né? o sei lá, um Bitcoin, por exemplo. É, o Bitcoin ele tem as, os seus valores em frações, lá de satoshi, que tem um cálculo, tudo que chega né, a um valor. No real digital, a gente pode considerar que, como que ficaria isso? A gente está falando de frações ou de um valor único? É, não sei se seria um hash, por exemplo, a gente tem um hash que seria um, um ID, né? no caso um hash dele, ele valeria tipo um real, dois, seria um valor inteiro, ou também seria essa, esse valor de frações do Satoshi igual o
0: Bitcoin? É, essa é uma diferença super, super legal sua pergunta, Jéssica, porque é, essa é uma diferença muito forte de todo o CBDC. Então todo tipo de toda moeda digital de banco central, ela tem por, uh, uh, por referência ser um, ser, uma, ser, um, ser uma ser uma ser é, uma uma troca um para um. Ela não é um instrumento uh, ela, ela não é um instrumento efetivamente de pagamento direto e ela é, e não é um instrumento de, uh, de investimento. Então, ela é sempre uma relação um para um. Então, no caso do, do Brasil, por exemplo, que está definido e a gente está testando, é, vai ter lá a infraestrutura de real digital. Imagina que você é um banco e aí você tem lá nas suas contas de depósito, né, o dinheiro que está depositado efetivamente, registrado no Banco Central daquele, daquele banco. Imagina que ele tem lá, não sei quantos milhões de reais ele define que 50 milhões de reais que estão na conta de depósito dele, que eu vou chamar de real eletrônico, tá? então aqueles 50 milhões de reais eletrônicos, ele vai converter, então, junto com o Banco Central, o Banco A, vai converter os 50 milhões de reais eletrônicos em 50 milhões de reais digitais. Tá? Então, vai, a conta de depósito dele vai ter lá eu, o valor que era, vou fazer aqui uma suposição, que era de... de ele tinha lá um total de de 100 milhões, e aí, porque ele vai fazer operações usando o real digital, ele pega daqueles 100 milhões e converte 50 milhões, a metade em, é, de reais eletrônicos em reais digitais. Então, ele passa a ter uma conta registrada, gravada é, na, no Banco Central, de 50 milhões de, de reais digitais aquele banco A. O que, que ele vai fazer com esses reais digitais? Ele pode fazer vários tipos de produto. Aí ele vai fazer essa relação um para um. Então, ele pode pegar, por exemplo, desses 50 milhões e converte desses 50 milhões, 10 milhões desses reais digitais em reais tokenizados. Aí ele vai ter aqui uma relação, a relação do dinheiro é sempre um para um. Como ele vai trabalhar esses 50 milhões de reais tokenizados, se vai ser um para um, ou seja, eu vou ter um real tokenizado igual a um token, ou se aquele um real tokenizado ele vai, vai abrir... E vai fracionar, é, vai da, do tipo de operação que aquele banco quiser e da criatividade, do tipo de serviço ou de novos serviços financeiros que ele vai criar. Porém, nunca vai ter uma valorização, uma desvalorização, vai ser sempre uma relação direta, Com um para um, entre o real digital e o que é o, o nosso real hoje, tá? o real eletrônico. E o token, é, que é o real tokenizado, em termos de valor, vai ser sempre uma relação também um para um ou seja, do real digital para o real tokenizado. Agora, cada token, se 50 milhões de reais tokenizados é, vão ser um token para cada real, ou podem ser mais de um, vai depender do tipo. Pode ser que você queira montar um instrumento financeiro onde você pega um real tokenizado e abre ele, é, mas a relação de valor de moeda vai ser sempre um para um. Então você não vai ter nenhuma cotação, ao ah, real tokenizado tá valendo dois reais. Não, a, a relação vai ser sempre um para um.
1: Então, tipo se, se a gente imaginar aqui, até os ouvintes, imaginar um dashboard, um dashboard, sei lá, do Banco Central ou de uma outra plataforma, ao invés de olhar como a criptomoeda, que seria 000,1 e tal, viraria, é, olharia como 1, 2, 3, 4 normal. Seria números inteiros hum. que eu que é o real de um para um que a gente está falando.
0: Né? Exatamente, seria o real de um para um. Ah, o que pode acontecer, ah, eu tenho um real tokenizado, que ele é um instrumento financeiro, esse mesmo real ele pertence a duas pessoas. Né? Vamos imaginar, é, não sei hoje, talvez a gente possa criar algum tipo de instrumento financeiro desse tipo, mas a relação é, de valor monetário, ou seja, o valor da moeda, ela permanece como um para um. Né? Pode ser que lá eu tenha vários restos, tá? então, pode ser que eu quebre o token, mas a relação inicial vai ser sempre de um pronto. Se eu fizer um dashboard, e o Banco Central, inclusive, vai, vai monitorar isso, ele vai ter exatamente essa relação. Eu sei que o Banco A tem 50 milhões de reais digitais, desses 50 milhões de reais digitais, ou seja, 50 milhões que eu tenho gravados aqui na minha blockchain, é, como referência para esse banco, ele já tem 10 milhões que ele já tokenizou. Ele já criou reais tokenizados, ou seja, tokens ligados a 10 milhões, e 40 milhões ainda estão como um depósito aqui guardado. Então ele vai ter esse dashboard, mas a relação do dinheiro qual vai ser? Ah, e, e, esse, e esses 10 milhões eles valem hoje 15? Não, eles continuam valendo 10. Então a unidade monetária permanece na relação 1 a 1.
2: Acho que é legal porque não é igual, por exemplo, fazer a conversão, né? 1 um real para dólar e tudo mais. Né? Então acho que é um ponto interessante esse, né?
1: É, mas fica confuso no blockchain, né? Não sei se, como que o blockchain entenderia isso de um para um, né?
0: É, na verdade é como você grava, né? Então, é como os blocos vão estar gravados, é como você grava o token, né? Então, ao você gravar o token, você vai deixar gravado ali essa relação. O que pode acontecer, como eu falei, é essa programabilidade. Então pode ser que eu crie um smart contract em cima do real tokenizado, não em cima do real digital. Ah, então eu posso, ah, eu tenho real, eu, é, e aí eu tenho, a, eu, eu, então eu tenho, quando a gente pensar na, na rede blockchain, eu vou ter lá aquela relação hoje, por exemplo, quando você tem... Um bitcoin significa que eu tenho um bloco que está gravado em algum lugar, isso é, pode ser fracionado, obviamente, mas eu tenho aqueles, aqueles blocos gravados onde eu faço a referência do hash daquela pessoa com aquela fração, ou seja, aquela quantidade de, de bitcoins. Tá? Essa relação, se a gente fizer a analogia, vai ser a do banco com a quantidade que ele tem de reais digitais. Então, nesse exemplo, vai ter um para um lá, ele tem 50 mil, ele está gravado na infraestrutura do Banco Central do Real Digital, que é em blockchain, nesse caso especificamente, no, o que a gente está testando no Brasil é uma das implementações, o MV de, de Thelium, né que é, o, que é o Hyperledger Bezo, é, mas vai estar tá gravado lá os 50 milhões de reais, né? nesse exemplo que eu dei, os 50 milhões de reais do Banco A estarão gravados nessa rede. E aí em cima disso eu posso começar a criar tokens. E aí tokens que serão programáveis. Então se a gente fizer uma uma analogia, imagina que eu tivesse o Bitcoin, e aí nesse caso aquele é uma relação para uma infraestrutura real digital, e depois eu posso criar um NFT, por exemplo. Imagina que eu crie um NFT e aí eu... esse NFT hoje ele é programado, né eu posso criar um NFT e falar que um NFT vale, por exemplo, um Bitcoin. Por qualquer motivo eu posso falar que um NFT vale um Bitcoin, eu posso, obviamente, normalmente quando você cria um NFT, você cria um criptoativo atrelado com toda uma questão aí de de monetização em cima disso, mas nesse exemplo eu poderia criar um NFT, o NFT é um exemplo de, de token programável, né? Tudo bem que ele é não fungível, mas um exemplo de token é, é programável, e eu, nesse exemplo, então, o banco criaria um token, então tem a infraestrutura, 50 milhões de reais digitais gravados na infraestrutura do real digital em blockchain, e depois eu posso criar tokens que vão ser a habilitação desses reais digitais em modelos de reais tokenizados. Não é tão simples mesmo, é, conceitualmente, e nem em termos de implementação, né? porque é, na parte de implementação tem um nível a mais de preocupação em termos de segurança, que é a segurança dessa infraestrutura, a privacidade dos dados, ao mesmo tempo que eu preciso ter rastreabilidade dos dados. né? Então, quando a gente fala muito de criptoativos, do, do mundo cripto, você fala da, da preocupação da, da, da privacidade, mas ao mesmo tempo eu tenho rastreabilidade. É, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu faço uma transação em cripto, ou seja, a transação não é rastreável. Pelo contrário, está é, gravado né, nos ledgers, então, ou seja, está gravado nos blocos, todo seu, toda transação por exemplo, eu já fiz em qualquer criptoatividade está gravado. O que acontece é que você tem a privacidade do, de qual é o meu hash, se, se eu, eu posso divulgar ou não isso. É, eu tenho essa privacidade, só que a rastreabilidade de tudo que eu transacionei no criptoativo está lá justamente implementado, garantido em processo, inclusive de auditoria, que é aberto, porque está gravado em blockchain, está justamente dentro dessa infraestrutura. E isso também é o que é super interessante quando a gente pensa em CBDC, ou seja, para os bancos centrais, porque toda a rastreabilidade das transações ela já estará dentro dessa infraestrutura porque vai estar tá gravada nesse modelo de blockchain o que é, é extremamente auditável né? e, e, e com processo de validação.
1: É, é, pegando o gancho que o Wesley falou sobre a oscilação, eu estava pensando aqui, se o, o real ele não tem essa oscilação, vai ter um valor único, não vai ficar mudando, né? é, então não seria tão hypado quanto a, o Bitcoin. Né? Por exemplo, a, o Bitcoin não. teve seu auge lá em cima, lá embaixo, então só se falava em Bitcoin. A gente tem, até, a gente tem dois episódios que falam sobre criptomoedas, e a gente sabe que foi algo que... Foi um pico muito alto que subiu, então virou o ápice no momento. Então, diferente do real digital, que ele não vai oscilar, aquilo não muda. Então, eu poderia utilizar o real digital para fazer alguma compra pela internet, ou como você falou, fazer um pagamento com essa. Isso seria como se fosse um Pix, né? mais ou menos. Né? E, é, só que, É diferente claro, do
0: Pix, ele, é, é, ele não é um processo de pagamento. Né? Então, uh -huh. ele, mas, mas,
1: Transferência também, mas, né?
0: É, mas um, um, uma das possibilidades é transferências internacionais. Né? Então, a gente está discutindo muito é. né, a questão, por exemplo, de moedas. É, hoje, a maior parte... da quando, quando a gente vai fazer uma transferência internacional, por exemplo, é, quando a gente vai fazer uma transferência, principalmente quando a gente está falando de, de grandes valores, entre o... Imagine que é um, um, uma empresa do Chile vai comprar um produto do Brasil. Como é que funciona esse processo? Na verdade... A empresa o peso, então ele vai pegar lá o peso chileno, vai ter que converter esse peso, vai usar bancos para fazer essa intermediação, ele vai converter esses pesos em dólar e vai ter um banco para fazer essa compensação, esse dólar é transferido para um outro banco no Brasil, o local que seja onde a empresa brasileira vai receber esse valor antes de entregar o produto, né, para receber o valor do produto ou serviço que ela vendeu, esse dólar é convertido para real e aí isso entra, por exemplo, se for uma conta no Brasil, uh, o dinheiro vai entrar na, na conta da empresa brasileira. Então, olha só o processo é, e por quê. Porque a, gente, é, a maior parte da, uh, do mundo usa processo de compensação em transferências internacionais usando dólar, porque é uma moeda forte. Por é, muito que você implemente, por exemplo, CBDC em vários países do mundo, eu passo. A, eu, eu, eu posso ter a possibilidade, a gente não tem isso ainda implementado, mas eu tenho a possibilidade de usar as moedas dos próprios países, é, principalmente se tiver lastro, né, dependendo da, do nível de confiança que tenha os países, os bancos centrais, com suas contas de reserva, é, e se eu tiver lastro, né, país, como por exemplo Chile e Brasil, seria bem tranquilo isso, né, é, eu poderia fazer a transferência de forma atômica, de, por exemplo, se tivesse lá o peso chileno é, digital, com a moeda digital, aonde faria conversão automática direto para o real, não precisaria passar pelo, por dólar, por exemplo. Então, esse é um tipo de aplicação, é, e a gente pode estar falando, essas aplicações podem acontecer entre governo, ou seja, efetivamente entre nações, né, é, o setor público, mas também pode ajudar a operacionalizar, por exemplo, que você tem aí, o CBDC implantado em vários países, é, como uma infraestrutura de, de serviço financeiro, de segmento financeiro, que facilite esse tipo de transferência. Então, acho que essa é uma aplicação, mais, uma analogia melhor do que a de pagamento direto. Né? Então, é, o PIX, no caso do Brasil, já resolve essa parte de pagamento instantâneo. E foi bom você ter comentado isso, Jéssica. porque esse é um exemplo é, interessante. Quando... Eu, eu citei né, Bahamas e Nigéria como exemplos de CBDC. Um dos outros locais onde está se testando, se implementou o CBDC, é em Singapura. Em Singapura, o CBDC, é, não, não, existe, não existia pagamento instantâneo, não existia um PIX quando eles implementaram o CBDC. Então, eles usaram o CBDC como um instrumento, sim, para facilitar, já que ele, ele, você também está é, é, digitalizando a economia, digitalizando a moeda, para fazer essa transferência, tanto é que em Singapura você tem um CBDC de varejo, é aquele que eu comentei que não é de atacado, você consegue fazer a transferência direta. Então eles usaram o um instrumento do CBDC para ajudar a digitalizar a economia para fazer transferências. No Brasil a gente não precisa disso, você acabou de comentar, você falou, ah, se eu quiser fazer uma transferência eu faço um Pix, a gente já tem o Pix como instrumento de pagamento instantâneo que permite e uh, que é um super sucesso esses, esses fluxos de pagamento e transferências então a, a aplicação do real digital o modelo que está sendo implementado no Brasil não é para atender esse caso de uso porque esse caso de uso já está resolvido com o PIX tem outros casos de uso como alguns que eu citei agora e pode ter aquela convergência que eu comentei de incluir ou ajudar a ter camadas de segurança adicional para o PIX, se eu puser por exemplo Bloquear só um valorzinho numa conta, porque eu tokenizei aquele valor e eu consigo só bloquear aquele token específico. Você está ouvindo
2: Café Debug. E assim, como que você acha que isso vai se encaixar, por exemplo, no dia a dia da galera, essa parte de transferência e tudo mais?
0: É, então, acho que vai ter, tem, vai ter uma curva de, de adoção a depender da criatividade da implementação das instituições financeiras que vão operar esses reais tokenizados, que vão ser é, programados, né, construídos em cima do real digital. É, como eu falei, eu acho que é, transferências internacionais é uma que tem alto potencial, então, a depender da, das jurisdições, ou seja, dos países que implementem. Então, por exemplo, lá, implementou, né, agora a gente está falando aí, por exemplo, está é, todo mundo comentando sobre o BRICS, né? O, o, a União tem é, os países emergentes, o banco do, dos BRICS, não usar o dólar, usar uma outra moeda, uma das formas pode ser essa, então uma das aplicações pode ser transferências internacionais para países onde acontece um acordo, você tem que BDC e facilite transferências internacionais, pode ajudar para pessoas fazerem transferências internacionais, empresas fazendo pagamentos transfronteiriços essa é uma aplicação... Uh, que eu vejo muito forte, e, essas apli e aplicações de programabilidade, onde, a, a, onde eu consigo entregar serviço agregado junto com o pagamento, junto com uma transferência. Então, você tem o exemplo do, da compra e transferência automática de um veículo, pode ser também a compra e transferência automática de, uma, de um imóvel, então tem, tem o mesmo contexto, tem um outro tipo de aplicação possível, é, Pode ser, pode ser crédito de carbono, por exemplo, validação automática uh, de crédito de carbono, ou seja, criar um título de crédito de carbono, que ele só funciona na hora que acontece uma validação, e essa validação é automática quando se identifica por satélite uma determinada região, uh, e ali já tem uma auditoria validado que efetivamente uh, foi... É, não, não desmatou está dentro da área legal que pode ser desmatada, e aí você emite automaticamente um título que você está entregando um crédito ligado a um título para uma empresa ou para o pro proprietário daquele, é, daquele pedaço, de daquele terreno. Esse é um outro exemplo. É, acho que são alguns, a gente não tem todos mapeados. Assim. É, eu acho que o legal é que no Brasil é, nós somos up to date em termos de segmento financeiro. A gente olha globalmente, nós temos tanto tecnologia como produtos financeiros extremamente avançados. Então, é, eu acho que tem, muito, tem muita coisa que está por vir. E acho que isso é uma verdade tão grande que todo mundo hoje fala de BNPL, né? buy now, pay later, né? pague agora, pague depois, quando a gente fala globalmente. No Brasil, enquanto o processo já se faz há décadas, no Brasil sempre teve o crediário ou seja, a gente sempre pagou parcelado e foi criando instrumentos e, e também em termos de tecnologia a gente é bem avançado a gente já tinha o um TED, por exemplo, que já era uma transferência eletrônica, a gente implementou o Pix que levou o nível de pagamento para o nível instantâneo com toda a segurança, então uh, eu acho que ainda está por vir teremos aí muitas conversas 2024, 2025 da criatividade e da possibilidade de novos tipos de produto e a gente não tem tudo isso desenhado. Tem alguns exemplos é, e tem vários que estão em estudo. Tá?
1: Perfeito. É, uma dúvida que eu fiquei, é, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre compras internacionais, fazer essas remessas. É, o que, que diferencia, né? voltando um pouquinho mais naquele tópico, o que, que diferencia eu utilizar o real digital para poder fazer alguma compra online, alguma transferência é, em dólar, do que usar uma plataforma, por exemplo, como a Wise? Eu teria ganhos em alguma com relação a taxas? Seria de forma instantânea? Porque, pelo, por exemplo, com essas plataformas, eu consigo fazer o Pix também. E ele acaba convertendo. Tem alguma diferença nesse, nesse ponto?
0: É legal essa pergunta, Jéssica, porque uma das hipóteses né, que nós temos é que, a partir do momento que eu tenho a programabilidade, eu tenho, entre aspas, o dinheiro digital programável, é, o que, que, na verdade, eu estou fazendo? Eu estou possibilitando a redução da, dos intermediários. Então, é, no sistema financeiro, você sempre tem aquele que está. Se você está fazendo, por exemplo, você setou a WISE. Quando você tá fazendo, a WISE está fazendo o quê? Ela está ela tá implementando, ela tem vários acordos e ela implementa o um processo que facilita essa transferência. E ela te cobra um, um percentual por isso. É como ela monetiza o um negócio dela. Isso. Ela é um tipo de intermediário com é, moedas digitais e bancos centrais implementadas em vários países, como eu citei, se houverem acordos né, entre essas jurisdições, entre esses países, eu posso, poderia quebrar esses intermediários. Então, imagina que eu poderia, eu não precisaria usar o Wise. imagina eu tenho meu filho, por exemplo, está morando na Europa, é, se eu quiser transferir dinheiro meu filho, eu vou ter que usar uma desses tipos de, de, de ferramentas de transferência para poder jogar o dinheiro e ele vai comer alguns pontos percentuais ali da minha transferência, do meu valor eu estou usando isso como instrumento. Ao mesmo que eu tenho um acordo desse, por exemplo, o Banco A do Brasil com o Banco Y na França tem um acordo, e já, o, né, os países têm acordo, e aí os bancos podem operar. Então, eu vou fazer uma transferência, vou fazer uma transferência direta do meu Banco A, vou escolher lá, é Banco Y, e aí a conversão já é automática. Eu eliminei o um intermediário aqui. Ao eliminar o intermediário, a expectativa, então isso é uma hipótese, mas a expectativa é que a gente consiga repassar uma redução de custo para o mercado. Então você teria, ao invés de você pagar 1% ou 2%, você vai pagar 0,5%, porque o, seu custo, o custo da instituição financeira é muito menor para fazer essa transferência. E além disso tem a questão da segurança, né? é que aí é, um, é, um, é, um, é um componente importante. Por que você usa Wise? Porque ela está te dando uma garantia de segurança que o dinheiro realmente vai ser transferido. Porque esses processos, como eu citei, eles não são simples. Nesse exemplo quando você vai transferir dinheiro em dólar para qualquer outro lugar, ele tem que fazer a conversão em dólar e fazer a compensação no Brasil, depois transferir para outro banco e aí fazer a compensação no outro banco daquela outra jurisdição. Isso não é automático. Às vezes a gente acha que isso aconteceu automaticamente porque o dinheiro apareceu na conta lá, digital, mas o processo efetivo, ele não é totalmente automático. O dinheiro aparece lá na minha outra conta, mas tem um back-office dessas instituições financeiras que fazem faz várias validações. No momento em que você tem um, um token que é programável, isso acontece de forma instantânea. Então, para as instituições, elas reduzem o intermediário e reduz o custo para ela operar também. E a expectativa é que essa redução de custo seja repassada ah, para os clientes, para os usuários. E aí, esse é um exemplo onde, ah, onde eu vou enxergar isso. Ah, então, eu vou ter um produto para fazer transferência internacional, que antigamente eu pagava 1% de taxa, é, para fazer essa transferência, agora eu consigo fazer em 0,25%, falando, é, obviamente, aqui, percentuais hipotéticos. Mas é uma expectativa que isso aconteça. isso vai, É assim que as pessoas vão tangibilizar, efetivamente, o conceito de CBDC. Vão ser nos produtos. Agora, se, o, se as instituições vão falar sobre isso, eu acho que o Banco Central vai, é, dos países no, e no Brasil também, é, tendem a promover isso. Então, vão, vão instigar que as instituições falem que estão usando essa infraestrutura e, por isso, elas conseguem entregar aquele serviço. O próprio Banco Central prometeu, tal como ele fez no Pix, né? o Pix é, é uma marca, né? é um nome. O processo, efetivamente, chama pagamentos instantâneos. É esse processo de você conseguir fazer transferência em um espaço muito curto de tempo é, entre instituições, usando, é, enfim, uma tecnologia específica. Mas aí o Banco Central criou uma marca ali chamada Pix, que é o nome do... do do pagamento instantâneo no Brasil. Existe lá o FedNow, que é o nome do pagamento instantâneo nos Estados Unidos. E o PI, o nome do pagamento instantâneo na Índia. É, no Brasil chama PIX. Então, provavelmente o Banco Central, em, em relação ao Real Digital, comentou que ele provavelmente vai lançar também uma marca, um nome. então é, E aí eu acredito que o Banco Central vai promover este nome para que a, a pessoa, é, o, o banco utilize isso até como uma referência de marca. Aqui você tem uma transferência é, internacional habilitada com X, não sei qual que vai ser um, o nome do Real Digital. X, e aí você já vai saber, ah, ok, aqui eu consigo, por isso que eu tenho um custo mais baixo, por isso que eu tenho esse tipo de facilidade, por isso que eu consigo comprar o veículo e a transferência de propriedade, né? De, de, de propriedade automática. Então, eu acho que o Banco Central deve usar esse artifício, que é um artifício interessante, para tangibilizar para o público geral é, o que vai ser o real digital. Bacana. Eu fico só imaginando como
2: que vai ser a integração com todos os ecossistemas de pagamento. Banco Nossa, entra nessa pergunta agora. É, bem. É boa, bem complexo. Boa então. Boa vai ser uma pergunta, coisa bem...
1: É, você pode citar pra gente esses desafios que o Wesley citou aí, o, o Marcelo aqui. Também foi uma dúvida minha, agora eu tava olhando aqui. A gente tem vários meios de pagamento hoje. Como que eles se, uhum. se integram hoje? Tudo bem, pode ser via APIs. Será que vai ter uma API? Específica para o Real Digital que vai se comunicar com esses meios de pagamento?
0: Eu acho que em termos de meio de pagamento, acho que tem dois processos, né? É... Aí não é bem pagamento, mas transferências, como a gente comentou, transferências, remessas internacionais, e aí o, o, o... sim vai ser tudo programável, mas a instituição vai ter ali o, o modelo dela, e aí ela vai é... ter uma parte que, de programação uh, que não é via tem um pedaço de API MC, muito de infraestrutura, tá? então, agora quando a gente está fazendo os testes, a gente já tem lá modelos é, de como vai ser o smart contract, como eu programo o smart contract, é um pouco diferente se a gente fala de falar um no modelo tradicional de, de API, mas nessa camada, tá que é a camada de registro do real digital, de registro do token, na criação do token, na programação do token, mas é, vamos falar assim, B2B, ou seja, do banco, criando um serviço financeiro para o cliente final, Uh, ou para empresas, uh, vai ser tudo efetivamente, com certeza, em IPAs o que vai ter é sempre uma referência, então aí a gente vai ter que acrescentar a informação de referência do token, né? então vou ter um token efetivamente, então a gente vai acrescentar esse conceito de token em processos de pagamento, então pode ser na hora que eu fizer, por exemplo, esse exemplo de transferência de propriedade, de um veículo para o pagamento, eu vou ter que mandar efetivamente ali, quando eu fizer a chamada do pagamento, dentro, por exemplo, de um aplicativo do, do banco, quando eu fala que eu estou transferindo ali é, é, os R$70 mil reais daquele ativo, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai converter automaticamente os 70 mil reais que eu tenho ou eu já tenho numa, dentro da minha conta de forma muito transparente, os bancos vão mostrar lá o que já está tokenizado ou não está tokenizado, faz a transferência é, converte da minha conta de reais eletrônicos de 70 mil reais para 70 mil é, reais tokenizados e aí ele vai fazer uma chamada obviamente para poder transferir aquele token e aí quando aquele token é, é, é recebido do outro lado ele valida que recebeu aí aciona é, e aí essa, o processo de pagamento vai acontecer nos processos tradicionais que a gente já tradicionais não, já são super inovadores mais atuais e aí depois acontece, como é atômico, vai acontecer gravado na, na, rede, bloco, na rede blockchain específica do real digital, mudança de propriedade. Então, é, sim, vai ser tudo, é, na minha visão, a gente vai permanecer com esse processo de pagamento que a gente vai ter que acrescentar, e isso ainda aí vai da, da criatividade dos processos, do, da capacidade de implementação de cada, de cada instituição, Uh, como que a gente associa o pagamento com o um real tokenizado, seja, com aquele token. Então, você vai ter um token e esse token vai estar trafegando uh, tanto em registro como em informação para processo de pagamento. E é, em relação a meios de pagamento, isso que é, é, é bem legal, né? Se a gente parar para pensar uh, no Brasil, em especial, como eu falei, a gente é bem avançado no segmento financeiro eu não acredito que, a gente, que os meios de pagamento vão... Né? Vamos falar, ah, o cartão de crédito vai acabar, eu não acredito, a gente vai continuar tendo vários meios de pagamento disponíveis, ou seja, eu, vou ter o, eu tenho o cartão de crédito, eu tenho o Pix, eu tenho uma carteira digital, que tem um, um token ali que é um cashback, e eu vou poder ter, talvez, dentro do próprio cartão de crédito um instrumento onde eu estou é, ali parcelando e eu, ou estou pagando, quando eu faço eu carrego um real tokenizado dentro do meu limite do cartão. Então, vai ter uma convivência dos meios de pagamento. É, e, aí, e, e é por isso que é legal separar. Uma coisa é o meio de pagamento e método de pagamento, e o PIC, sim, é um novo método de pagamento, que a gente pode chamar ele de concorrente do cartão de crédito ou, da, ou da, a, de boleto, de carteira digital. Mas quando a gente fala de real digital eu não estou falando de um concorrente de pagamento, estou falando de um, da, da moeda tokenizada. Então, hoje eu posso fazer uma... imagina que eu possa ter um, um, uma conta, onde nesta conta que eu tenho hoje, pode estar dentro de uma wallet, eu tenho simultaneamente reais que ainda são eletrônicos e eu posso ter reais tokenizados. É, e aí vou, provavelmente vão estar atrelados alguns tokens. O que serão esses tokens? Aí depende do tipo de, de token uh, que cada instituição financeira vai, vai criar para dar, dar como possibilidade de serviço diferenciado para o cliente. Então, o que eu enxergo é que a gente vai continuar tendo os meios de pagamento, diversos, vários, e dentro desses meios de pagamento, poderão trafegar moedas é, com características diferentes. Então, eu vou ter uma moeda eletrônica, como é o real hoje, quando a gente faz uma transferência PIX. É, é o real, a gente está usando esse termo, real eletrônico, porque é até desta forma que o Banco Central... É, tá usando para facilitar ou para tentar educar e, e, e gerar um melhor entendimento do mercado então hoje a gente tem reais eletrônicos não tem real eletrônico, eu por exemplo acho que faz um bom tempo que eu não saco dinheiro Então, tudo que eu recebo de salário rendimento, qualquer coisa tá, tá no, nos meus vários bancos nas minhas várias contas, mas eu nunca vi aquela, não tem papel moeda é tudo real eletrônico, já é real eletrônico é, então a gente vai continuar tendo reais eletrônicos e a gente também vai ter reais tokenizados que vão ser criados em cima do real digital. Aí eu tenho dois tipos de moeda, né? uma que não é programável, que é o real eletrônico atual, e o real tokenizado, que é programável, que aquele token é programável. E aí esses, esses tipos de moeda, eu vou chamar assim, eles vão poder trafegar em vários tipos de meio de pagamento. É, e aí, sim, quando a gente estiver trafegando, obviamente, um real tokenizado em um meio de pagamento, aí a gente vai ter que ter a preocupação de levar o token né? e, e, e respeitar a programabilidade do token.
1: Legal, até fiquei pensando na parte de segurança também. É... Inclusive, o nosso próximo programa, que já está agendado, é sobre segurança. Vou até levar esse ponto aí do, dessa tokenização, sobre a questão do real digital também. Vai ser é interessante, porque quando a gente fala sobre meios de pagamento, né, tem a questão de segurança que a gente tem que levar mais em conta. Tanto a parte de, sei lá, do PIX, tudo... Então, são aplicações que se comunicam entre si. Aqui, no caso do Real Digital, seria já um ecossistema descentralizado, mas é, como que fica a parte de segurança, já tendo uma visão técnica disso?
0: É, segurança colocaria dois aspectos de são é super importantes. Uma parte de segurança é a própria infraestrutura, ou seja, o próprio Real Digital. Então, a gente está em estudos agora de que tipo de criptografia vai ser implementada, como vão ser os protocolos para garantir toda a segurança. É, Imagina que eu, a gente está falando de uma rede blockchain, então vou ter vários nós, então o Banco Central vai ter seus nós dentro dessa rede, é, ele vai estar tá habilitando necessariamente cada instituição financeira que operar nessa com o real digital, vai ter que criar o seu próprio nó dentro dessa rede, é, num modelo de segurança definido pelo pelo Banco Central, então tem toda essa esses protocolos de comunicação com os tipos de criptografias adequados, tanto em nível de software como em nível de, de hardware, então tem essa parte de segurança que é super importante para garantir essa segurança, tem a segurança da própria blockchain, ou seja, da tecnologia da arquitetura uh, que dá essa segurança que os dados estão gravados, replicados, né? então a questão dos o conceito de DLT, né? dos blocos, o mesmo bloco distribuído em vários nós para fazer o tipo, de valida, o, o tipo de validação, obviamente aí seguindo no caso do, do Bacen, é, a, a, o modelo do, do Ethereum Bezo, que é o que a gente está testando agora, o central não afirmou que essa vai ser efetivamente a, a infraestrutura, né, o tipo de DLT que vai ser usado, mas é o que está tá testando, é, a princípio, se funcionar, deve ser essa. Então tem, essa é uma parte de segurança. então a pro, O próprio conceito de DLT, o próprio conceito de blockchain, e a segurança que ele já dá, a rastreabilidade e auditoria, os níveis de criptografia, validação de cada nó e da comunicação né, dos, dos pacotes que vão passando de um lado para outro dentro dessa infraestrutura. É, isso, inclusive, é, é um ponto de super atenção que a gente está trabalhando forte agora nesses meses de validação desses modelos, primeiro em cada consórcio, cada grupo, e depois interoperável entre os grupos, são 16 grupos diferentes que estão é, rodando esses testes do piloto RD que é o piloto do, do Real Digital, essa fase de testes do Real Digital e uh, essa é uma camada tá? a outra camada é a camada com, quando a gente começar a fazer a interação das instituições financeiras em cima do Real tokenizado com seus clientes né, com a sociedade, com as empresas de uma forma geral aqui Uh, especificamente a ClearSale, a gente está levando isso dentro do consórcio e, e sugerindo isso como modelo para o próprio Banco Central, a gente acredita muito no modelo de identidade digital descentralizada, o DID, uh, que é um modelo também baseado em gravação de credenciais verificáveis em redes blockchain, no, no, no ambiente que a gente está criando também em Ethereum Ethereum tal tá, o, o padrão, uh, e aí você tem... Por, e por que isso? Né? Primeiro, para a gente estar tá usando uma tecnologia que é essa tecnologia, a mesma tecnologia é, do Real Digital, ou seja, de redes DLT. E segundo, é, que quando a gente está falando de programabilidade, quando a gente está falando é, de hash, como você citou, ou seja, de tokens, quem é dono ou não é dono desse token, é, que dado está disponível, não está disponível, é, entra um ponto muito importante de privacidade. Hoje a gente faz processos, é, se for um processo tradicional, a gente faz um cadastro onde todos os nossos dados ficam disponíveis uh, nesse cadastro. E aí a gente tem vários problemas de vazamento de dados, tudo isso. Quando a gente vai para esse modelo para garantir entregar mais segurança, esse conceito de identidade digital descentralizada é super interessante, porque você cria um conceito de credenciais verificáveis, onde os dados estão criptografados, gravados também numa rede blockchain, e você, como usuário, só habilita ou não, entrega ou não aquela credencial para quem você quer, o dado é seu, e você entrega uma credencial que é criptografada. E ela é validada dentro da rede. Então você não está abrindo o seu dado, você está entregando uma credencial. Então, por exemplo, se alguém quer validar se você é você mesmo ou seu endereço, você entrega sua credencial de endereço. A pessoa não está enxergando o seu endereço. Né? Você está entregando alguns dados e tem um processo de validação. Ou, por exemplo, você está entregando os seus dados pessoais, como seu nome, ah, sexo, idade, data de nascimento, é, mas você não está entregando dado efetivamente, você está entregando é, uma credencial. Um exemplo, você pode entregar um, uma instituição financeira pode falar, eu só é, abro contas ou só faço transações desse desse token desse desse tipo de, de título financeiro que eu estou criando é, para pessoas acima de 18 anos ou pessoas acima de 30 anos, não sei qualquer idade que ele defina como critério. É, se eu quisesse hoje, por exemplo, na instituição, alguém cria um, um serviço financeiro, um título, eu vou ter que ir lá e se, o meu, se, o meu, se a minha idade não estiver cadastrada, eu vou ter que cadastrar a minha idade e a minha data de nascimento. E ela vai ficar lá disponível. Com esses modelos de identidade digital centralizada, com esse conceito de credenciais verificáveis, eu poderia entregar a minha credencial e ao entregar a minha credencial que tem a minha data de nascimento, mas o banco ele não vai ver a minha data de nascimento porque roda um, uma, um programa... É, que na verdade vai fazer um cálculo matemático, vai fazer uma chamada aí serviço financeiro é só acima de, de 30 anos. Então ele vai mandar fazer uma, uma... vai passar um serviço ali, fazer uma request ali para pedindo... É, ah, valida-se essa pessoa tem mais de 10 anos. Aí eu programa ali, eu não abri o dado da minha data de nascimento. Ele fez um cálculo e só devolveu falando, é, ele tem, é uma credencial verificável, validada, foi emitida por, por um emissor confiável, e a data, ele tem mais de 30 anos. E eu não precisei abrir o meu dado. O então, meu dado ainda ficou é, segregado, ficou guardado. Isso é muito interessante em termos de privacidade, controle de dados. Eu acho que essa é uma outra camada, que a gente ainda está no começo falando sobre isso, porque ainda não é a fase, efetivamente, que a gente está fazendo os testes e validações de segurança hoje, do Real Digital, mas esse é um ponto super importante. Isso não é aplicável somente para modelos né, de de modelos tokenizados, DLT, serve para serve para o nosso mundo de hoje, é, já teria esse tipo de aplicação, mas a gente acha que é muito aderente, especificamente para o real digital. Tá? Então, eu consideraria esses dois níveis de segurança, sendo que este último que eu citei agora, a gente ainda está em fase de validação do melhor modelo, que tipo de validação pode ser feita. Isso que eu comentei, por exemplo, de fazer esse tipo de validação da, da, da idade, é o que a gente chama de ZKP hoje, né? é Zero Knowledge Process. É, que é você não precisar habilitar os dados e fazer processos de validação, que são cálculos matemáticos. Né? Normalmente você faz uma data menos a outra, uma referência menos a outra, uh, e chega numa conclusão. E isso é bem interessante. Então, esses são, a gente está falando muito de Zicapi agora é, em processos de validação de dados, para que dados não sejam abertos, com criptografia de dados. É, então, a gente acredita que a base, por exemplo, para você fazer um bom processo de de, de, de ZKPI é, é efetivamente usar modelos de credenciais verificáveis onde os dados ficam é, criptografados
1: perfeito, perfeito, acho que esclareceu bem aqui essa, essa questão no início tá bem, é um pouco abstrato, mas acho que está mais claro é, Wesley, você tem mais alguma pergunta para fazer, alguma coisa que a gente acabou não comentando
2: na pauta aqui hum, creio que não, a gente expandiu bastante o assunto aí, bem legal Meu lado finalizado
1: Bom, Marcelo, acho que para quem está ouvindo esse programa, é, pode ser que de início seja o primeiro contato tá entendendo um pouco mais sobre a questão do real digital e ver também que se parece muito com... Tem uma similaridade com a questão do, da, das criptomoedas também, embora esteja né, nesse ciclo de descentralização, acho que ficou claro e claro que, é, a, a primeiro momento que você escuta o programa você vai ficar com umas certas dúvidas tudo, então é buscando um pouco mais de referência e ouvindo outras opiniões também, vídeos, né, para ficar mais, mas aqui já dá para ter um conhecimento prévio. Marcelo, nós queremos te agradecer pela participação do, do programa, ter aceito nosso convite também. É, tem alguma coisa que você queria divulgar? Alguma uma dica para os ouvintes também?
0: Eu acho que assim uma dica em relação a essa parte do Real Digital. Tem um, o próprio site do Banco Central, tá, do Bacen É, uh, até
1: coloquei aqui. Na
0: pauta. Eles vão divulgando, é legal se, puder, se usar, uhum. Eles vão divulgando as informações. Uh, eles estão divulgando, inclusive, todos os modelos. Tem lá até um GitHub lá do, dos modelos de hum, smart legal. contracts é, que estão sendo usados para fazer as validações. Então está sendo bem transparente. Eu acho que é legal para acompanhar tanto de notícia como também dessa parte técnica. Então, é, acho que essa é uma dica legal e e comentar, acho que precisa ficar de olho nisso, acho que vai ser uma grande... a gente tá, Essa é uma é, é uma tendência do que eu chamo de token economy, então ou seja, da economia tokenizada e quando você tem o próprio regulador do sistema financeiro é, promovendo é, uma infraestrutura que facilite a, a, a economia se tornar cada vez mais tokenizada, esse é um caminho super importante. Então, é uma, uma frase que eu sempre... Sempre digo, é, é nem tudo precisa ser, nem todo ativo precisa ser tokenizado. Mas existe a possibilidade de todos serem tokenizados. Então você precisa escolher qual é aquele ativo financeiro é, que efetivamente pode ser tokenizado. E, e eu acho que agora é, a gente vai falar muito disso, então é bom acompanhar é, o que está acontecendo. Isso está em evolução, então acho que é legal todo mundo estiver escutando falei assim, nossa, mas isso aí é, é diferente, não entendi. Está todo mundo no começo disso, efetivamente, de implementação. Está no início das notícias, né? Isso e o que a gente está falando aqui dessa trancha aqui, esse primeiro, essa, essa primeira... Onda, a gente está falando até o final de 2024 Ainda testes e validações então A gente vai aprendendo muito é, Sempre aberto para poder conversar, divulgar Mas ficar de olho, a gente já pode achar Que tipo, o final de 2024 está muito longe Passa rápido E a partir dali, a gente tem um horizonte super interessante A partir de 2025 Mas é bom estar tá antenado, porque acho que existe muita possibilidade De negócio E aí você junta programação com economia Quando a gente está falando de economia tokenizada
1: Show de bola Bom, então nós ficamos por aqui né, com a referência, tudo sobre o Real Digital. E se você escutou esse programa, gostou, não esqueça de compartilhar com os seus amigos também, para eles estarem aí, sabendo um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Real Digital. E é legal que abra um pouco a cabeça das pessoas também. Marcelo, muito obrigada pela participação e nós nos vemos na próxima, no próximo episódio. Até mais.
0: Valeu, obrigado Jéssica, obrigado Wesley. Um abraço para todos. <música> Este programa foi editado por Café de Banho.